0: 1933. El mismo año en que termina la hambruna, la Unión Soviética en San Francisco comienza la construcción del puente Golden Gate. El Congreso norteamericano comienza la discusión para votar el New Deal de Roosevelt en el marco de la Gran Depresión. Gandhi inicia su huelga de hambre. Federico García Lorca estrena Bodas de Sangre. Nacen Susan Sontag, Roman Polanski y el director de Orquesta Italiano, Maestro Claudio Abado. El Reichstag otorga plenos poderes a Adolf Hitler y él prohíbe todos los partidos que no sean el Socialista. Ese mismo año Alan Turing, matemático británico genial, maestro de algoritmos y códigos, le envió una carta a la madre de quien fue su primer y gran amor, Christopher Morcombe. Lo conoció cuando tenía 15 años, tenía el carisma y el desparpajo del que Turing dolorosamente carecía, pero entre ellos se cuidaron y quisieron, entre tratados de física y algoritmos apasionantes, hasta que en 1930 muere Christopher de tuberculosis y Alan no puede creer cómo sigue después de tanto tiempo tan aferrado ahora a su ausencia. Como no puede aún recomponer su corazón, se escribió con la madre de Christopher durante años y ese 20 de abril... Le decía, mi querida señora Morcom, me hizo muy feliz estar en su casa para Pascua. Me gusta pensar que ahí hay una conexión especial con Chris. Nos recuerda que Chris está vivo todavía de alguna manera. Quizás nos inclinamos a pensar en él vivo en el futuro, a añorarlo, pero si pensamos que en realidad lo que pasa es que solo estamos separados en el presente, podría aliviarnos. Algunos meses después regresó a Clock House para el que hubiera sido el cumpleaños número 22 de Morcom. Al regresar, Turing le escribió a la madre de Chris una carta titulada La naturaleza del espíritu y decía Entonces, en cuanto a la conexión real entre el espíritu y el cuerpo considero que el cuerpo, por ser un cuerpo vivo puede atraer y aferrarse a un espíritu mientras el cuerpo está vivo y despierto y los dos están firmemente conectados. Cuando el cuerpo está dormido no sé bien qué sucede, pero cuando el cuerpo muere, el mecanismo del cuerpo que sostiene al espíritu desaparece y el espíritu encuentra un nuevo cuerpo tarde o temprano, tal vez inmediatamente. Intentaba consolar a la madre, el también desconsolado muchacho, por esa pérdida súbita compartida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing se convertiría en una eminencia de la desencriptación de mensajes nazi y se calcula que gracias a ello salvó la vida a unos 20 millones de personas. La historia no supo responder. El gobierno británico ordena una castración química para él como condena a su homosexualidad y su vida se convierte en un infierno tal que finalmente se suicida. Más de medio siglo después, la corona británica pidió perdón, se han escrito libros, filmado películas en su memoria y el New York Times, hace no mucho, decidió publicar un merecido obituario a Alan Turing en el que destacaba cuánto le debía el mundo. Seguimos revisando mañana más cartas aquí en Notables.